0: Hey, leuk wat je luistert en uh, vandaag ga ik een beetje tegen de haren instrijken. Dus als je webdesigner bent en je voelt je aangesproken, sorry alvast daarvoor, (laughs) Uh, maar ik vind dit wel een heel belangrijk onderwerp om even aan te stippen. En ik had het ook al heel, uh, heel kort even aangekondigd in mijn vorige aflevering, aflevering 93, en hierin gaf ik kort aan dat er verschillende soorten gradaties aan webdesigners zijn. Dat er voor ieder budget iets wils is, maar wat ik wel veel zie is het ja, niveau, vind ik altijd een rotwoord, dan wil ik het ook eigenlijk niet noemen, maar het verschil tussen een, nog zo'n rotwoord, mediocre webdesigner en een goede webdesigner. En ik vertel dit omdat één, als jij op zoek bent naar een webdesigner, dat je wel uitkomt bij ...ja, iemand waar je ook echt wat aan hebt... ...maar ook echt wat aan je website hebt... ...want dat vind ik ook heel belangrijk... ...en twee, omdat ik na elf jaar ervaring... ...nog zoveel fout zie gaan eigenlijk... ...terwijl dat helemaal niet hoeft... En ik gun jou de wereld en al het succes, dus ik hoop hiermee je te behoeden voor hele dure lessen, die ik zelf ook trouwens heb gemaakt, maar goed. En voorkomen kan ik nooit, maar ik hoop je hier vooral mee te laten horen dat je gerust kritisch mag kijken en dat het oké is om ook verder te kijken of te gaan vergelijken. Alles om ervoor te zorgen dat je een goede webdesigner vindt in ieder geval. Nou, mocht je meer tips willen over het vinden van de juiste webdesigner, check dan even aflevering 81. En daarin geef ik zes tips hoe jij een, uh, hopelijk een perfecte webdesigner voor jezelf kunt vinden. Maar in deze aflevering strijk ik iets meer tegen de haren in. En dat komt echt puur door die 11 jaar ervaring en heel veel klantenverhalen verder... En nog te vaak krijg ik ondernemers bij mij die uiteindelijk klant zijn geworden. Uh, en sommigen zijn ondertussen al twee, drie of zelfs meer jaar nog steeds bij mij klant. Um, en een aantal klant, van die klanten komen ook vanaf andere webdesigners en of VA's. En deze klanten zijn allemaal naar mij toegekomen met het verhaal... Um, dat zij van het kastje naar de muur zijn gestuurd bij hun vorige webdesigner of VA. En dat ze een, bijvoorbeeld een website hebben waar ze niks mee kunnen of dat ze die zelf niet kunnen aanpassen... of een godsvermogen hebben moeten neerleggen om een klein dingetje aan te passen... of ze liepen er tegenaan dat ze niets konden uitbreiden, toevoegen... en oh ja, uh, dit is ook een mooie. Ik hoor de laatste tijd ook heel erg vaak... nee, dit en dit moet je niet doen, dat is niet nodig. Ideeën worden volledig om zeep geholpen of er wordt moeilijk over gedaan. En dat vind ik zo vreselijk jammer. En mocht je mij nou ondertussen een beetje kennen, dan weet je en anders bij deze, uh, dat ik heel erg fel ben op webdesigners... die niet leveren wat ze beloven. En uh, trouwens, uh, andere dienstverleners ook, hoor, for that matter. Dus um, het g- gaat niet natuurlijk alleen over webdesigners. Het gaat erom dat je gewoon moet doen wat je belooft. Um, maar ook ben ik er echt fel op als ik hoor... dat ze hun klanten niet verder willen helpen. Hè, omdat, tussen aanhalingstekens, zij het niet nodig vinden. En sorry als je in mijn stem wat boosheid hoort, maar... Ja, ik kan hier dus gewoon niet zo heel goed tegen en ik snap het ook niet waarom dit zo gebeurt. Dus ja, ik wilde toch even, even aanstippen. Dat is ook de reden dus waarom ik deze podcast heb uh, opgenomen voor je. Want nogmaals, ik gun iedereen de wereld en al het succes en al de liefde toe die er maar is. Maar ik wil hier ook een beetje de webdesigners uh, mee op het matje roepen die er een potje van maken. Vandaar dat ik je in deze aflevering dus mijn mening geef... Dat is ook meteen mijn disclaimer. Dit is hoe ik er naar kijk in die elf jaar dat ik dit bedrijf heb en wat ik zie gebeuren en wat ik hoor gebeuren en de verhalen die ik krijg. En is het dus mijn mening over wat in mijn ogen een goede webdesigner maakt? Nou, ik heb een aantal punten opgeschreven en ik wil gewoon even uh, daar doorheen met je. (laughs) Het eerste punt is een goede webdesigner kijkt verder dan alleen puur een leuk plaatje. Wat ik ook in mijn vorige aflevering al aangaf, een website is zoveel meer dan een leuk template of visitekaartje. Een website is echt een marketing tool. En omdat een website maakt tegenwoordig natuurlijk hartstikke simpel is als je een beetje handig bent, schieten de webdesigners echt als paddenstoelen uit de grond. Het is ook geen beschermd beroep, dus hartstikke leuk, want daardoor is er ook voor ieder budget wat wils, wat ik oprecht heel erg fijn vind. Helaas is het gevaar daar dus wel mee dat je webdesigners krijgt die heel snel geld willen verdienen. Uh, omdat je met een template kun je binnen een week vaak een website maken... die er ook nog een beetje leuk uitziet. Maar hier ga ik zelf haaks op in, want voor mij mij is dit echt een no-go. En ik heb dit ook moeten leren. Ik heb hier acht jaar voor gestudeerd, onder andere. En ik ben ook inderdaad klein begonnen toen ik net dit bedrijf had. Maar templates kunnen echt enorme groei tegengaan. Als je zelf iets wilt veranderen is dat vaak ingewikkelder en moet je dus bij je VA of die webdesigner aankloppen om een klein dingetje te veranderen. Dat kost je geld of het kost je idioot veel tijd om het zelf voor elkaar te krijgen. En een ander nadeel is dit als je iets wilt toevoegen bijvoorbeeld dat de website ineens uh, stuk van kan gaan hoor ik heel vaak of en heb ik ook heel vaak meegemaakt trouwens of dat je een functie die je wilt hebben die Noord niet ondersteunt. Nou, dat soort dingen houdt allemaal je groei tegen... waardoor jij je plannen dus gewoon eigenlijk niet kan lanceren. En als laatste, standaard templates zeggen niet heel veel. Ze zijn veelal niet ingericht op conversie. Templates worden echt puur gebouwd voor het gemak. Maar daar zit nul strategie in. En je website kan er nog zo mooi uitzien... als je websitebezoeker niet goed begeleidt... Als jij die daak dus niet op jou neemt met je website... dan haken ze af. Want mensen willen gewoon niet zelf moeten nadenken... welke volgende stap ze moeten nemen. Daar ben jij de gids in. En niet alleen verder uh, kijken dan het plaatje maakt een goede goede webdesigner... ook de gebruiksvriendelijkheid. Want heel vaak zie je in die templates ook dat dat fout gaat. Dus... Hoe de website zo snel mogelijk gehouden kan worden. Hoe het doel wordt geïntegreerd in jouw website. De indeling heeft er allemaal invloed op. Dus ook dat soort dingen. Als jij een webdesigner kiest met een lager budget. Is dat wel een vereiste vind ik. Om dit te bespreken met die webdesigner. En dat deze persoon dat natuurlijk ook gewoon terug kan geven aan jou. Van ja, dat komt helemaal goed en dat doe ik inderdaad. Dus ook daarin mag je verder kijken dan puur en alleen een plaatje. Nou, het tweede is een goede webdesigner geeft advies. Zo vaak hoor ik, nee joh, moet je niet doen, is niet nodig. Maar vervolgens komt er ook geen eigen oplossing. Ik vind dat een goede webdesigner ook strategisch met je meekijkt en ook je advies geeft. He, dus met oplossingen komt en vooral dus kijkt hoe het wel kan. Want wat ik altijd zeg tegen mijn klanten is, luister, jij geeft aan ongeveer wat je wilt... En ik geef aan of het kan of welke oplossingen we daarvoor kunnen gebruiken. En geef advies in wat wel en niet handig is. En deze aanpak, dat maakt dat mijn klanten altijd kunnen groeien. Want ik denk heel graag met ze mee. En misschien hebben ze wel een vet goed idee. eh, Maar moet het even net op een andere manier ingericht worden. Zodat ze dat idee nog steeds kunnen uitwerken. En ik dat idee ook voor ze kan uitwerken. En dat geeft hen ook weer vertrouwen in het feit dat ik natuurlijk ontzettend leuk vindt... en dus met oplossingen komt waar het ook mee te maken heeft. En om het ook waar te maken. Want weet je wat het is? Niemand kent het bedrijf en de doelgroep beter... dan de eigenaar van het bedrijf. En wie ben ik dan om te zeggen, moet je niet doen? Weet je, ik ben er om te luisteren, om advies hierin te geven... te komen met een oplossing en dit te implementeren. En mijn klanten weten donders goed wat ze nodig hebben... en schakelen daar... Dus een webdesigner of VA voor in, om dat voor elkaar te krijgen. Omdat zij niet met die technische schissels z- willen zitten, maar wel die groei willen doormaken. Dus als een webdesigner of VA aangeeft, zou ik niet doen. Of nee, joh helemaal niet nodig. Big red flag, naar mijn mening. Heel lullig, maar dan zou ik zeggen, zoek iemand anders. Echt waar. Het derde punt is, waar ik zie dat een goede webdesigner aan moet voldoen, is een goede webdesigner levert op maatwerk aan. En eigenlijk is dit een samenvoeging van mijn eerste en tweede punt. Iedere ondernemer is anders. En de ondernemer kent zijn bedrijf... en kent zijn of haar doelgroep als de broekzak. En dat betekent ook dat je nooit kan wegkomen met een one-size-fits-all, in mijn optiek. Zoals dus die standaard templates. Er moet dus strategisch gekeken worden. En als je webdesigner besluit om wel een template te gebruiken... Wat natuurlijk volledig je goed recht is, hè? Maar dan vind ik wel dat als je een goede webdesigner bent... dat je template templates zo kunt aanpassen... dat het ook binnen de strategie van je klant past. Nou, ik werk zelf niet met templates. Ik heb daar al eerder een keer een podcast over gemaakt... maar ik heb daar ontzettend veel problemen gehad... toen ik daar elf jaar geleden mee begon. Dus daar ben ik echt binnen no time... ik denk binnen een jaar van afgestapt... en ontwerp en bouw ik echt alles op maat. En daar kom ik in een volgende aflevering op terug... Daardoor weet ik ook van, waar zit dat grote verschil? Omdat ik zelf ook heel veel struggles heb doorgelopen met die standaard templates. Dus vandaar dat ik deze ook echt aan je mee wil geven. Dan uh, het vierde punt wat ik wil bespreken is... in mijn optiek levert een goede webdesigner altijd een website... die de klant volledig zelf kan onderhouden. Of je het nu wil of niet... Je moet dus die mogelijkheid hebben. En ik heb hier twee redenen voor. Eén, ook al wil je zelf niets aanpassen... het is wel goed om erin te kunnen duiken... en om een klein beetje te begrijpen waar wat voor staat. En dat is puur, ook al vind je het niet leuk... sommige skills heb je gewoon... Ja, je moet ergens een beetje iets van afweten... want dat communiceert gewoon weg wat makkelijker. Want ook vanuit het klantoogpunt ergens vraagt het iets van je. Nou, voorbeeld... Uh, Om dit te verduidelijken dus, ik ben ontzettend slecht in cijfers. Echt, verschrikkelijk. In uh, mijn boekhouding in particular. Ik heb dan ook een boekhoudster in handen genomen die echt alles voor mij doet. Ik lever de bonnetjes aan en uh, ik zeg, hier uh, regel jij mijn btw-aangifte. Ik wil daar gewoon niet aan zitten. Maar ik ben en blijf ondernemer. Dus ook al kies ik ervoor om dat stuk uit te besteden, ik wil het wel begrijpen. Of eigenlijk moet ik het ook begrijpen, want ik wil wel weten natuurlijk wat mijn cijfers betekenen. En ik moet weten waar ik op moet letten en eventueel waar ik moet schrappen of juist moet bijzetten. Omdat het stuk makkelijker communiceert. Dus ik kan ook aangeven, joh, ik zie dat dit en dit gebeurt. Dat leg ik bij mijn boekhouds neer en zij komt terug met, ja, inderdaad, en dat zou je zo en zo kunnen oplossen. En ik ben van mening dat je bepaalde dingen gewoon moet leren als ondernemer. Dus ook voor je website, ook al besluit je om het volledig uit te besteden om dingen aan te passen. Een website moet wel altijd, vind ik, zelf aan te passen zijn, zodat jij er ook een beetje van leert. Al is het dus puur voor communicatie wel zo handig. Dus als uh, als je webbouwer of jij beslist naar een andere partij over te gaan, dan is het wel gewoon heel erg fijn dat je ook weet waar het over gaat. En en weet wat je ongeveer wil en dat je ook weet van nou volgens mij moet dat inderdaad zo en zo kunnen. Dus ja, vind vind ik wel heel belangrijk. De tweede reden is, ik vind het persoonlijk altijd een beetje onzinnig om voor hele kleine aanpassingen iemand in te schakelen. Tenzij je het dus echt niet anders wilt, dan mag je zelf die keuze in maken. Maar ik heb een aantal ondernemers gesproken die hun website hebben laten bouwen met een bedrijf. En vervolgens kunnen ze zelfs niets aanpassen of zodanig moeilijk dat het ze dus enorm veel tijd kost. Maar als je dus zelf niet kan aanpassen, dan kost het je dus constant geld of om het via een VA of webbouwer te doen... En dat vind ik gewoon zonde. Dat hoeft eigenlijk niet. Hè? En tenzij je hier dan voor kiest... want uiteraard kun je mij ook inzetten om aanpassingen te doen... maar als je hier niet voor kiest... dan loop je daar snel op leeg op kosten. Dus als jij wel wilt dat je zelf aanpassingen kunt doen binnen je site... dan moet jouw webbouwer daar gewoon eens op ingaan... en dus rekening mee houden... en ervoor zorgen dat dit ook gewoon simpel kan. En dan heb ik het echt over kleine dingetjes... zoals een keer een typfoutje eruit halen... of een fotootje veranderen... omdat je net een nieuw fotoshoot hebt gedaan... Ik vind persoonlijk dat je dat prima zelf zou moeten kunnen. Ook al vind je het misschien iets minder leuk. Uh, Maar stel dat jouw webbouwer net op vakantie is. Of dat jij uh, heel snel iets moet aanpassen. En jouw webbouwer zit vol die dag. Dan dan moet je dus een dag wachten extra. Terwijl je dus eigenlijk heel simpel ervoor kan kiezen. Om dat ene typfoutje of om die ene foto zelf even aan te passen. Dus ook in tijd maak je daar weer winst op. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk altijd zeg. Ja, zorg dat je wel je eigen website... ...kan onderhouden en dat je dat soort dingen uh, voor jezelf kunt oplossen. Nou, En als laatste punt vind ik, een goede webdesigner zegt ook nee. En niet nee van moet je niet doen, want het uh, is stom idee, maar een andere soort nee. <laughs> Hier kom ik een klein beetje terug, dus op het stukje advies geven. Maar advies geven als webdesigner gaat uh, veel verder dan weten wat er mogelijk is met welke tools. Een goede webdesigner in mijn optiek... durft ook oprecht nee te zeggen tegen een potentieel project. Nu ben ik sowieso iemand die kwaliteit boven kwantiteit zet. Dus dat is, daar zit um, ja, het verschil ook in. En daarom zijn mijn prijzen ook hoger. En werk ik echt exclusief één op één. En doe ik ook geen massa's projecten in de maand. Uh, kom ik ook in de volgende aflevering op terug. Maar wat ik zie is... Um, de webdesigners die in het lagere segment zitten... om het zomaar even te noemen... die willen graag zoveel mogelijk projecten tegelijkertijd aannemen... om maar geld binnen te halen. En prima als als jij dat wil en als je dat fijn vindt. Wat ik hier wel bij wil zeggen is... er is ook inderdaad echt niks meer mis met geld. We hebben geld nodig om te kunnen investeren in anderen en in jezelf... om natuurlijk de wereld een mooiere plek te kunnen maken. En geld is absoluut energie. Wat ik wel fout vind, en dit is echt mijn mening nogmaals... is om ondernemers een website te verkopen... terwijl ze daar nog niet klaar voor zijn. Nou, voorbeeld. Ik had laatst een gesprek met een enorme, enorme toffe onderneemster. Die onwijs mooie ambities heeft. Echt een ideale klant voor mij is. Zat in de kunstsector, is dus creatief. uh, En daarbij ook nog eens heel erg ambitieus. En de website was toen aan een herontwerp. Dus in dat opzicht echt voor mij een perfecte klant. En ik kan er ook heel veel mee. En ik had al allerlei ideeën. En dit kunnen we doen en dat kunnen we doen. Maar ik heb nee gezegd. Ik heb nee gezegd tegen dit project. En dat komt omdat ik merkte dat het verhaal wat ze vertelde... daar bleek uiteindelijk uit dat ze nog niet helemaal klaar was... voor die nieuwe website. Uh, er speelden nog zoveel dingen achter de schermen bij haar... en daarna was het nog ook onzeker in het budget. Er waren nog heel veel dingen die eerst nog gedaan moesten worden... achter de schermen. Um, nou, noem het allemaal op. Er waren heel veel, heel veel onderdelen die eerst nog opgelost moeten worden... of eerst nog moesten worden aangepakt... voordat ze eigenlijk de tijd en, en de energie en, en ja, het hoofd zeg maar, erbij had... om aan die website te werken. En mijn advies is dan ook echt... wacht dan maar even met je website... Het is nu niet de tijd. Er staat een website die doet het nog. En tuurlijk, weet je, het het kan een doorn in je oog zijn... maar soms moet je daar gewoon ook even mee door... en moet je dat ook even accepteren. Ga eerst gewoon even die dingen oplossen die nu spelen... zodat je weer overzicht krijgt. En ga daarna pas kijken welke vervolgstappen je kunt zetten. Ga bijvoorbeeld een spaarpotje maken en dat soort dingen. Want ik wil ook eigenlijk niet dat je nu voor een heel laag budget... dan snel een websiteje laat maken en vervolgens over een jaar weer een investering moet doen... die misschien dubbel of driedubbel zo hoog is... omdat het nog steeds niet aan je voorwaarden voldoet. En ik had hierin twee dingen kunnen doen. Ik had hier natuurlijk kunnen proberen om haar over te halen... die investering bij mij te doen. Had heel moeilijk geworden en extra stress opgeleverd. Of ik had mijzelf tekort gaan doen... en geprobeerd om te kijken wat er binnen haar budget mogelijk is. Maar ik heb gekozen om aan te geven, wacht nou maar even. En wat ik dan zie en voel is die opluchting die daarbij kwam, dat is echt bijna, wil ik zeggen, magisch. Ik kreeg letterlijk te horen, dank je wel voor dit eerlijke en fijne advies. En misschien ben ik dan nu op dit moment een potentiële klant kwijt... en mis ik misschien omzet. Of gaat ze misschien naar een ander toe. Dat kan, mag allemaal. Maar misschien neemt ze mijn advies ook gewoon ten harte. Doet ze eerst wat nodig is en spreken we elkaar bijvoorbeeld over een jaar weer. Weet je, en ook al ben ik ondernemer en heb ik nu een project minder... En dus op dit moment misschien ook iets minder omzet. Dit komt dubbel bij mij terug. In geld, in andere dingen. In karma, wat het dan ook is. Omdat ik gewoon niet wil... dat dat mensen... onnodig geld gaan uitgeven. Terwijl ze eigenlijk nog heel veel dingen... achter de schermen moeten oplossen. Ik weet, ik wacht dit rustig af. Omdat ik weet waar ik voor sta. Omdat ik zag en ik hoorde dat dit niet iets... wat ze op dit moment nodig heeft. Ze heeft juist dat advies nodig. Wacht nog maar even. En... Dat ze hier enorm dankbaar voor was... dat is natuurlijk het belangrijkste... want je ziet gewoon die opluchting. En ook hierin heb ik als webdesigner... heb ik hier een adviesrol in te spelen... in plaats van om te pushen... om maar een omzetdoel te halen. En ik sta echt voor kwaliteit... en niet voor kwantiteit. Ik ga liever... doe ik een project minder... waar ik alle, alle uh, energie... mijn kwaliteit in kan leggen... en echt iets creëer... dat misschien ietsjes langer duurt... maar daardoor wel dat jij iets hebt waar je mee nog jaren vooruit kunt, dus de website die met je mee kan groeien, die website die ook uitstraalt wat je wilt uitstralen, die op alle vlakken klopt met wat jij in je bedrijf wilt en ook klopt met jouw ideale klanten. Dan dat ik mezelf helemaal de barsten ga werken dat je een nummertje wordt bij wijze van spreken, want dat zie je bij grotere webdesignbedrijven, dat je een nummertje wordt, dat je een ticketje moet aanmaken om een dingetje aan te laten passen, bla bla bla, dat wil ik niet. Dat is echt iets wat ik echt niet, niet, niet wil. En ook daarom zeg ik, als webdesigner heb jij ook eigenlijk de plicht, noem ik het bijna, om ook daarin advies te geven en om echt te kijken wat heeft deze persoon nu nodig, wat heeft deze persoon nu niet nodig. En dat maakt in mijn ogen, en dit geldt trouwens voor alle uh, dienstverlenende beroepen, ook als coach, ook als fotograaf, ook als... I don't know, uh, therapeut, whatever. Jij hebt een adviserende rol naast je uitvoerende taken die je doet voor je klanten. Dus ook daarin vind ik, ja, daar mag je best best voor gaan staan. En uh, dat maakt in mijn optiek dus iemand een goed uh, dienstverlener of of een minder goede dienstverlener. Maar goed, oké. Einde rent? <laughs> nee, maar even alle gek het op een stokje. Ik lach er nu wel om, maar ik merk dat ik hier echt iets over moest zeggen. Ik ben normaal gesproken geen persoon die zich enorm uitspreekt. Ik ben een conflictvermijdend persoon, heel erg. Um, maar dit is iets wat me mij aan mijn hart gaat. Omdat ik iedereen die wereld gun. Hè? Want dat is zo mooi van ondernemen. Je bent er om elkaar te helpen. En ik hoop met mijn werk impact te kunnen maken op welke manier dan ook. Want door een goede website kun jij namelijk weer ook die mensen bereiken die zo op jou zitten te wachten. En daarmee maken we de wereld steeds een stukje mooier. Dus misschien is het... Als webdesigner in het begin dacht ik... hmm, doe ik eigenlijk wel wat voor de wereld? Maar als ik daar steeds op terugkijk en over nadenk... dan denk ik dat ik daar zeker een hele mooie bijdrage aan ga leveren. Of aan kan leveren en aan mag leveren ook vooral. Oké, nou wordt het zoetsappig. (laughs) Ik ga het hierbij laten... Voordat ik ineens Gandhi ga worden of zo. Um, maar ik wens je in ieder geval, ik wens je gewoon al het goeds toe. En um, ik wens je een hele fijne dag ook natuurlijk. En ik hoop dat je weer mij hoort in de volgende aflevering. <laughs> hey, ciao, doeg! Wacht, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website en in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website SnelheidCheck volledig gratis aanvragen via www.apieceofwebsite.nl slash snelheidcheck